0: constelações de ser. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Nirvana Marinho e eu venho aqui te contar um pouco mais desse caminhar nas constelações do Método Cardinal. Seguindo e honrando as constelações familiares de Bert Hellinger, a gente segue e amplia com as do Método Cardinal, trazendo sabedorias interdisciplinares para a cura da alma, os cristais, os chakras, que compõem o um alinhamento e uma nova postura diante da experiência de constelar. Um espaço de encontro consigo, com a sua própria história e com novas possibilidades de estar com isso, tudo na alegria e na conexão com a vida. Criada por Paola Hanova, as constelações do Cardinal são um espaço de leveza e profundidade ao mesmo tempo. Vamos juntos! Constelações de Ser, uma edição especial com quatro episódios, eu, Nirvana Marinho, com Paula Ranova, criadora do Método Cardinal, que aqui nos presenteia com a honra de apresentar o um método, método esse que fortalece a condução das constelações familiares. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas.
1: Nirvana, é um prazer estar aqui com você, falando sobre o pilar do hinduísmo, dos vedas, do vedanta, dentro do método cardinal. E quando a gente fala sobre hinduísmo, é gigante, né? é um grande oceano, um manancial de saberes, e é diferente de veda, é diferente de vedanta, é diferente do Yoga, né, dos Yoga Sutras de Patanjali. Houve uma revolução cultural na Índia entre o século 6 VI e 8 onde o que era muito austero, muito espiritual, que quase negava a matéria, foi questionado. E o Mahanirvana Tantra, né, que é uma obra sagrada, antiga, veio para trazer mais cor, mais vida, mais tangência, tangência, né? uma ideia de tangenciar a matéria de toque, de, de fisicalidade para que as pessoas pudessem vivenciar na matéria toda a espiritualidade do hinduísmo porque eu considero o hinduísmo uma ciência espiritual e quando a gente fala de chakras, eles fazem parte, ainda mais com cores, né? com referências de divindades ele faz essa ideia de chakra que a gente conhece no ocidente que no, no hinduísmo, quando a gente fala de cores de chakras, não é a referência do arco-íris que a gente usa para a mente ocidental apreender isso, né? O lead bader trouxe essa, essa referência para que a gente pudesse entender. Mas quando a gente fala de chakras, a gente está falando de algo que faz parte de um grande oceano de saberes. E eles são muito tangíveis no sentido de regerem o nosso corpo, regerem a nossa alma na experiência humana. Se a gente for definir chakra, é roda da vida, e são rodas que giram, então movimentos circulares que trazem um ritmo da natureza para o nosso corpo, para a nossa vida, para a nossa alma e para a nossa consciência. Então são centros dinâmicos de consciência que residem em áreas específicas do corpo, regendo tanto na área da saúde, órgãos, glândulas, endócrinas específicas, como também na nossa vida, regendo emoções, regendo aspectos da nossa consciência e realmente a nossa experiência vivida, né? A nossa experiência na matéria, a nossa relação com o mundo. E os chakras como centros de consciência, que tem cores específicas, mas não são as cores do arco-íris, se a gente for olhar as escrituras hindus, né? Mas isso não importa, porque faz sentido para a mente ocidental esse espectro de cores do arco-íris nos chakras. Eles não só são centros de consciência, mas eles são também relacionados uns com os outros. Eles se conectam por meio de canais de energia. E não só de forma linear, mas também de forma holográfica. Então pode parecer um pouco abstrato, a gente teria que mergulhar mais profundamente nesse sentido. Mas os chakras são, em resumo, centros de consciência que organizam a nossa vida, que permitem que a nossa consciência se expanda sempre e que dão sentido para a nossa experiência humana. E no Método Cardinal a gente conversa muito sobre chakras relacionados às forças da natureza, cristais, plantas, animais, a própria experiência humana de elevação no amor, na sabedoria e no poder pessoal divino. né? Então a gente poderia falar horas sobre isso.
0: Olha só que oportunidade monstruosa, de linda, de poder trazer mais um episódio desse podcast Constelações de Ser e parte dessa grandeza do método cardinal para o olhar das constelações familiares, é, trazendo sabedorias é, que tangem a sua formação, Paula, como criadora do método, é, mas que também tocam a cada um de nós da nossa própria ancestralidade, então onde quer que tenhamos vindo, quaisquer que sejam as nossas referências, ou até inspirações e afinidades, com certeza tanto eu quanto muitos que estão nos escutando se sentem aproximados, convidados, até mesmo convocados a se aproximar dessas sabedorias. A gente falou da sabedoria indígena no nosso podcast, no nosso episódio anterior, e estamos nós aqui na sabedoria hindu, nos concentrando não só na aplicabilidade, mas na visão é, concentrada no éter, no, na, na, no, no néctar que existe na sabedoria dos chakras, advinda dessa grande sabedoria. hindu. Muito bom ouvir sua história, muito bom ouvir a forma com a qual você define, porque ela de fato vai sustentando em mim, em tantos que podem nos ouvir, as definições reais, é, teóricas, práticas e também contextuais, dos chakras. Eu gostaria de convidar mais um passo de apreciação dessa sabedoria e desse conceito dos chakras a partir de algumas palavras que estão presentes no livro Rodas da Vida, de Anodea Judith, aonde a gente pode ir se familiarizando a partir das palavras do nosso conhecimento, algumas delas você já trouxe para a gente, e poder se deliciar um pouco dessa natureza de descrição, de centros de energia, de rodas que giram, para que a gente possa girar conhecimento dentro da gente, que geram e convidam a gente a se mover na vida. A vida, quando estagna, é a morte. Então, se conectar com algo tão sutil do nosso corpo físico e também energético, que nos coloca em movimento, é um convite constante à vida, como o próprio Cardinal faz quando nos conecta com a vida. E eu gostaria de trazer outras palavras que estão presentes nesse livro para nossa apreciação juntas, porque, de fato, a ideia da consciência ela é bastante ampla, talvez até para alguns um pouco enigmática demais. E o que a autora fala é como é importante a gente conhecer o sistema de chakras para ter um mapa da nossa consciência, para poder navegar nesse caminho que é tão sutil, tangencia como você trouxe a nossa própria fisicalidade, a nossa própria saúde física e nos convida para sutilizar os nossos processos, para nos reinventar no corpo e matéria, para nos apreciar na matéria e consciência. Então a ideia de um mapa nos leva também ao entendimento e aqui vai uma grande advertência, quaisquer que tenham sido apresentados aos chakras como pontuais ou lineares, como você mesma disse, eles não são, eles são mesmo um sistema, e eu gosto muito dessa palavra. Ela nos remete à teoria sistêmica integrativa da qual pertencemos aqui com o Cardinal, e de fato a ideia do que acontece, por exemplo, numa constelação. É muito importante para a saúde psíquica, emocional, energética até espiritual da nossa alma, a gente viver em situações, ambientes, contextos que nos coloquem sistemicamente, em relação, sozinho a gente não vive, sozinho a gente não resolve nada, sozinho a gente não se dá conta dos próprios, das próprias relações emaranhadas. Relacionar-se na saúde é também poder observar os chakras na sua compreensão sistêmica, eles são um sistema um sistema, eles se relacionam entre si na medida em que um nutre, alimenta e vai um, a progredindo numa exponencial a nossa saúde, a nossa expansão de consciência. E outra palavra que eu adoro, que traz movimento e traz essa noção sistêmica, é a ideia do chakra como um vórtice a ideia de que ele gira, de que ele transcende, ele gira porque ele transcende. E ao fim gostaria de trazer uma expressão lindíssima dessa autora que é essa ideia de que, ao poder caminhar nesse mapa de consciência, a gente está tecendo uma tapeçaria de interesa.
1: Nirvana, é lindíssimo isso que você falou, e a ideia de vórtice traz a ideia de infinito, né? Então, quando a gente pensa nos chakras, eles são rodas, se a gente for pensar no nível bidimensional... Mas em tridimensional e outras ideias de dimensão, eles são realmente vórtices, eles são holográficos, eles criam toros, né? Se a gente for usar uma linguagem já contemplada pela física da ciência ocidental, laica e materialista. Mas como eu falei, é uma ciência espiritual que vai ser lindíssima quando ela for desbravada e aceita dentro é, de uma consciência mais ampla nas, no nosso saber ocidental, né? que a, a sensação que eu tenho é que isso vai eventualmente se integrar na consciência ocidental, essa separação de formas de pensar vai deixar de existir em breve. Nós vamos voltar a ser seres inteiros, né? Então os chakras, sim, eles são tão, tanto sutis quanto... É manifestados, eu não gosto da palavra densos, né, mas eles, eles são realmente muito visíveis na nossa experiência diária e além de serem vórtex holográficos que coexistem, né, que são existências paralelas, eles se influenciam mutuamente, mas eles também podem ser vistos do ponto de vista de ascensão e de expansão infinita, então a gente tem o chakra raiz que traz a nossa segurança e a integridade do corpo físico e quando isso está garantido a gente vem para o prazer no chakra sacral, que é viver a vida de uma forma prazerosa, curtir a vida, né? e quando isso acontece a gente pode expandir na nossa prosperidade, na nossa contribuição com o mundo, trazendo os nossos talentos no plexo solar, e isso quando está contemplado permite que a gente possa amar no cardíaco, né? relações de amizade, amores românticos, de uma forma plena, porque a estrutura da nossa vida já está garantida. E quando a gente ama profundamente, a gente pode expressar a nossa verdade no mundo no chakra laríngeo, com a comunicação, com a criatividade. Tudo isso vai trazendo cada vez mais expansão para a nossa vida, não só de consciência, mas como de experiências, né? E quando a gente expressa a nossa verdade, a gente pode ter uma mente que se expande infinitamente no terceiro olho. Então, os nossos pensamentos se tornam muito mais claros e capazes de desbravar o desconhecido de uma forma estruturada, né, no, no terceiro olho. E aí, finalmente, subindo para o chakra coronário, que é a espiritualidade, que é a abundância infinita, que é acessar outras dimensões que o hinduísmo chama também de, de planetas, né? Se a gente for usar a linguagem bem específica desse, desse conhecimento tão antigo e tão berço da nossa civilização, né? Então é infinito, o chakra é roda se a gente tira uma foto dele agora no presente momento, mas ele é vórtex e ele é infinito mais do que qualquer coisa, porque a gente sempre pode crescer, a gente sempre pode expandir, a vida é expansão.